0: 10 von 18. Puerto Quetzal, Guatemala, Teil 1. Die Marimba-Band spielt ihre mitreisenden Melodien, und ich kann nicht anders, muss mich im Takt mitbewegen. Die Sonne strahlt, doch die 28 Grad Celsius empfinde ich nicht als drückend, denn hier in Guatemala ist es bei weitem nicht so schwül wie in den zuvor besuchten tropischen Häfen. Der Hafen Puerto Quetzal, erst kürzlich neu geschaffen, soll nicht viel bieten, wurde uns angekündigt. Und ich sehe auch die Schornsteine des von China an Guatemala geschenkten Kraftwerks. Nur die Kohle wurde nicht dazu geschenkt. Die muss das mittelamerikanische Land jetzt immer wieder für teures Geld von China einkaufen. Schönes Geschenk. Die Pyramiden am Hafen sind also aus schwarzer Kohle. Zu den berühmten Pyramiden der Mayas werden wir es bei unserem heutigen Tagesausflug nicht schaffen, denn sie befinden sich weit entfernt in Grenznähe zu Honduras. Doch das Puerto Quetzal, Benannt nach dem Landesvogel und der Währung. Nicht zu bieten hätte, stimmt auch nicht ganz, denn für die Dauer unseres Aufenthaltes wurde ein Zeltdorf am Anlegesteg errichtet, wo bunt gewebte Tücher, Taschen und Perlenmosaike verkauft werden. Ein herrlich buntes Bild, zu dem die lachenden Gesichter der Einheimischen passen, die uns mit einem stets fröhlichen Welcome to Guatemala begrüßen. Und dann ist da ja auch noch die Marimba-Musik bei der sieben Männer gleichzeitig auf zwei riesigen Holzxylophonen, Marimba-Pfon genannt, spielen, begleitet von einem Kontrabass und einem Schlagzeug. Was für ein wunderbarer Start in die Exkursion. Unser heutiger Begleiter heißt Hector. Er ist 28 Jahre alt und auf meine vorsichtige Frage, ob auch er zu den 60% Prozent der Bevölkerung indigener Herkunft gehört, hier also einem der 24 Maya-Stämme, erzählt er mir, dass er das selbst nicht wisse, Dafür berichtet er von seiner Frau und seinen drei kleinen Kindern. Das vierte wird im April geboren. Sein Architekturstudium hat er abgebrochen. Es war ihm zu schwer. Ja, er scheint tatsächlich der Typ zu sein, der sich nicht allzu gerne abmüht. Und so geht es in gemütlichem Tempo zu unserem Toyota-Kleinbus, der uns für den heutigen Tag exklusiv zur Verfügung steht. Eine halbe Stunde folgen wir dem fast schnurgerade verlaufenden Highway in nordöstlicher Richtung. Langsam tauchen die hohen Vulkane aus dem morgendlichen Dunst auf und wir erkennen rechts den 3766 Meter hohen Agua-Vulkan und links der Straße den Acatenango 3976 Meter und den Fuego 3830 Meter, der einer von drei noch aktiven Vulkanen der vor uns sich auftuenden Bergkette ist. Eine feine Rauchsäule erhebt sich genau aus der Spitze des wie ein gleichwinkliges Dreieck geformten Feuerberges. Rechts und links der Straße befinden sich die Zuckerrohrfelder und immer wieder überholen wir einen mit diesem kostbaren Rohr beladenen LKW. Dann biegen wir von der Hauptstraße ab. Die Landschaft wird hügelig, die kurvige Straße steigt ständig bergan, immer wieder überspannen Brücken die aus trockener Lava bestehenden Flüsse. Dazu eine üppige Vegetation und Straßenstände mit exotischem Obst. Hector hält kurz an und erklärt uns Kutschin, Kakao, Papaya, Sabote und Chico. Ein vereinzelt in der Landschaft stehender Felsen wirkt in einem bestimmten Winkel betrachtet wie die eigentümliche Silhouette eines Frauenkopfes. Und so heißt die Formation auch Prinzessin von Merendilla, so dass Hector uns auch gleich die tragische Geschichte dieser schönen Maya-Fürstin erzählt. Nun wechselt das Bild der landwirtschaftlichen Produktionsflächen. Hier wird Kaffee angebaut. Dass die Kaffeesträucher von größeren Bäumen beschattet werden, beeinträchtigt zwar die Erntequantität, Dafür würden die Kaffeekirschen und damit auch die Bohnen aber langsamer reifen und eine bessere Qualität entwickeln, berichtet unser Führer. Die kurzweilige Fahrt bringt uns nach Ciudad Vieja, wörtlich übersetzt alte Stadt. Es handelt sich um die zweite Hauptstadt Guatemalas, nachdem ihr durch die Spanier gebauter Vorgänger durch die Mayas zerstört worden war. Hier steigen wir an der 1534 errichteten Kathedrale aus, die in reinstem Weiß getüncht ist und sich in ihrer gedrungenen Form wunderbar vor dem blauen Himmel abzeichnet. Ich schieße begeistert Fotos, wobei ich mich bemühe, auch den aschespeinen Vulkankegel als Motiv in den Hintergrund aufzunehmen. Unser kleiner Bummel führt uns vorbei am Rathaus und über den in Tellerform geschnittenen riesengroßen Benjamini-Feigen bestandenen Platz zu den Resten des ehemaligen Gouverneurspalastes und zurück. Ciudad Vieja ist heute fast ein Vorort für die wenig später, also auch im 16. Jahrhundert geschaffene dritte Hauptstadt des Landes La Antigua Guatemala, kurz La Antigua genannt. Die Stadt mit ihrem in einem regelmäßigen Schachbrettmuster angelegten Straßensystem fiel dann einem Erdbeben zum Opfer, sodass die Hauptstadt noch einmal verlegt wurde und zwar in das 45 Minuten entfernte Guatemala City. Doch diese vier millionen stadt wollen wir uns gar nicht ansehen. Hauptthema unseres Ausflugs soll das mit nur 35.000 Einwohnern deutlich kleinere La Antigua sein, wo sich trotz des Erdbebens so viel erhalten hat, dass die Stadt heute ein UNESCO-Weltkulturerbe ist. Und das zu Recht. Doch bevor wir uns mit den baulichen Sehenswürdigkeiten beschäftigen, zeigt uns Hector den Wochenmarkt. Und die hier so zahlreich geparkten Linienbusse. Ich bin von diesen charaktervollen Gefährten begeistert. Farbe lieben die Guatemalteken und hat jeder Bus ein anderes Design. Anhand der Grundfarbe kann man erkennen, wo der Bus hinfährt. Doch der Bilderschmuck und das auf Hochglanz polierte Chrom sind bei jedem Gefährt anders.